0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio, Opus 19. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec moi autour de la table, Alice Baudrel. Bonjour Alice. Bonjour. De retour de Pau, après deux mois sur place, ça doit être dur de retrouver la région parisienne
1: Un peu, et ça a un peu été le choc thermique pour moi parce que euh, je suis arrivée, il faisait moins 5, alors qu'à Pau, euh, il faisait euh, 8-10 degrés. Euh, Maison
0: Lafitte vous a manqué, j'imagine, pendant ces deux mois voilà. Vous beaucoup. avez retrouvé vos repères oui, c'est bon. bon. Et jour de galop également. Très heureux de vous retrouver. Adrien Cunias. Bonjour, Adrien. Bonjour, Manuel. Bonjour à tous. Alors, Adrien, vous, vous ne nous avez pas quittés, mais vous avez failli nous, nous quitter ce matin. On va en on va reparler tout à l'heure. Hein. Vous devriez être dans l'avion euh, au moment où on se parle. Cette émission est enregistrée euh, lundi, 15 février, à, à 13h30. Ça aura son importance. On aura tout à l'heure au téléphone euh, Didier Boudka, le patron de la facec qui nous parlera d'une initiative très intéressante, prise par l'école des courses hippiques. Eh bien Alice, puisque vous êtes assise à côté de moi et pas seulement parce que vous êtes une femme, on va attaquer avec vous.
1: Meeting de peau, bah un meeting un peu particulier parce que sans public c'est forcément spécial. Hein. Il n'y a, de, de, a pas toute cette ferveur qu'on a l'habitude de voir, les jours de Grand Cross, de Grand Prix... Euh. Mais c'était sympathique quand même, parce que même si on n'était pas beaucoup dans les tribunes, tous les entourages des chevaux euh, les poussaient vraiment dans la ligne d'arrivée. Et il euh, et, euh, y avait quand même une bonne ambiance, donc c'était euh, sympathique.
0: Oui, dans le sud-ouest, euh, on sait vivre, n'est-ce hein, pas, Adrien
2: D'ailleurs, à ce titre, euh, je, je parlais avec Christian Leach, donc ceux qui, qui ont gagné Listed... Euh avec Gorduvier à Pau. Et entraîneur anglais, je précise exactement. pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Était, je crois que Il m'a dit qu'il avait découvert Pau et euh, il avait été surpris par le fait qu'il y avait quand même de l'ambiance malgré euh, bah, la faible densité de population sur les ponts. Oui, bienvenue dans le Sud-Ouest. Pourtant, les Anglais, depuis quelques siècles,
0: ils connaissent le Sud-Ouest qu'ils ont colonisé à une certaine époque et ils y sont restés attachés. Alors, si on revient sur le listing de Pau, peut-être le plus simple, c'est vous demander un cheval peut-être qui vous a marqué, euh, Alice, au cours de ces deux mois
1: euh, oui, Jex, euh, un cheval qui vient de prendre 5 ans donc, et qui a débuté euh, au mois de décembre. Euh, c'est un pensionnaire d'Emmanuel Clayeux. Il a débuté contre des chevaux qui avaient déjà couru et il a vraiment gagné dans un canter. Euh, un mois plus tard, il a répété euh, devant un cheval qui venait de gagner lui aussi, qui s'appelle Jet 27, euh, qui, est, qui est très prometteur. Et il s'est une, une nouvelle fois baladé. Donc, euh, c'est un, un cheval en plus qui a vraiment un. Un modèle euh, très plaisant, une prestance. Il y avait quelque chose qui attire l'œil euh, tout de suite. Et, et voilà pourquoi j'en fais mon coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur dès le début. Et ça s'est confirmé par la suite. Donc, euh,
0: ouais. et, et, et la course qui vous a marqué euh, le plus au cours de ce, de ce meeting euh,
1: Le Grand Cross, avec la fin de course de Lucky Net Love, euh, lui aussi entraîné par Emmanuel clayeux qui, qui a fini comme une balle et quelques mètres plus tard d'ailleurs je pense qu'il qu aurait gagné.
0: D'accord donc un meeting pour vous placé sous le signe d'Emmanuel Clayeux vous nous direz vous avez Mais un d'entraînement que... chez lui ou que se passe-t-il Non non pas du tout. Non d'accord. C'est pas c'est pas subjectif donc c'est pas du tout. Objectivité. <rire> Complètement. Très très bien. Bon et donc globalement un bon un, un bon meeting malgré le, le malgré l'ambiance Covid plutôt sympa également un meeting qui prépare à Hauteuil comme traditionnellement. Est-ce que on doit s'attendre à voir les chevaux de peau en forme lors des premières joutes sur le but Mortemar
1: Alors ça va dépendre parce qu'il y en a qui ont couru quatre fois d'autres qui ont couru deux fois euh, j'imagine que la, enfin, plusieurs d'entre eux vont peut-être avoir des vacances désormais et qu'on les reverra peut-être plus vers le mois de mai, juin après, euh, le Palamini, par exemple, c'est un tremplin vers le Duc d'Anjou. Donc, euh, j'espère qu'on verra la gagnante, euh, la Danza, entraînée par Daniela Amelé, participer au Prix au duc d'Anjou. <coughs> Car euh, même si elle connaît déjà Auteuil pour y avoir gagné sur les haies, elle ne connaît pas encore le steep et, et ça va être intéressant de la voir euh, se mesurer face à l'élite. Très donc, bien. Euh, elle est très estimée. Donc, euh, Merci voilà.
0: beaucoup. Alice, on va changer maintenant complètement de zone géographique. Oui, Adrien, c'est à, à vous la parole à présent. Alors, on vient de parler de Pau, vous qui êtes originaire du, du Tarn, vous n'étiez pas très loin de, de vos bases, mais là, en l'occurrence, on va, on va parler de, du Qatar, on va parler de l'Arabie Saoudite, on va parler de Doman, on va parler de nos, nos amis du Golfe... Euh, avec lesquels vous devriez être euh, au moment où on se parle Que, que s'est-il passé, euh, Adrien
2: eh C'est très simple. Je me suis levé aux aurores. On a traversé l'Oise euh, entre chien et loup. Et on est arrivé à l'aéroport où on m'a dit « finalement, c'est pas possible ». Donc, oui. j'ai changé de direction, je suis venu au bureau. Oui, à l'aéroport, vous deviez
0: voler euh, vers Doha pour suivre le meeting de l'émir Sword et un problème de visa de dernière minute vous a empêché, vous, ainsi d'ailleurs que quelques jockeys français, euh, de prendre l'avion. Les règles ont changé à la dernière minute. Le 2020 est également une année Covid. Hein. Donc, euh, malheureusement, il faut s'adapter. Bon, le meeting de l'émir Sword aura moins de saveur. Maintenant que tout le monde sait que vous n'y êtes pas, Adrien, vous allez beaucoup manquer à nos amis qataris, mais malgré tout, il y aura quand même des courses, il y aura quand même des, des chevaux. Alors, il y a, il y a moins d'étrangers euh, cette année. Hein. En termes de participation, c'est moins fort.
2: Euh, oui, effectivement, malgré les très belles dotations, il y a un peu moins d'étrangers au lors de Meeting de soir Et d'autant plus qu'il y a un certain nombre de très bons chevaux qui sont sous entraînement qataris. Enfin, Ils n'ont pas changé de Kazakh, mais ils sont... Ils sont passés sous l'entraînement le, 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 de l'entraîneur local. Euh, et puis il y a aussi un petit peu aussi la concurrence de, de la Saudi Cup, qui, c'est vrai que voilà, historiquement c'était Medan qui a un peu ouvert le bal, avec ses, qui a un peu changé la donne et qui a, qui a prouvé qu'on pouvait courir l'hiver dans le golf. Doha est arrivé après en, en frappant très fort, avec des très grosses allocations, des très bonnes courses. Et là la Saudi Cup, c'est un peu aussi la sensation du moment, avec peut-être un peu plus de facilité à voyager vers l'Arabie saoudite que vers le Qatar. Ça a peut-être joué, voilà, aussi une diversité de courses plus importante. Il Mais Mais en... y,
0: y a une émulation incroyable euh, dans le golf avec ces trois trois grands meetings euh, hivernaux.
2: Si, et si vous rajoutez euh, le, la course très richement dotée du Bahreïn, euh, voir que Oman monte en puissance euh, avec des gens qui achètent des chevaux plus chers, et des meilleurs chevaux. Il y a des gens de qui qui ont fait un, un entraîneur qui a fait un coup de deux cette semaine aux Émirats Arabes Unis et voilà, disons que quand Sheikh Mohamed, il y a un petit moment déjà, a décidé d'essayer de développer une fibre épique chez sa population, ben je pense qu'il a réussi et je pense que ça a donné envie à d'autres euh, leaders de, des pays du Golfe de faire la même chose. Et j'ai l'impression que, voilà, que y a, parmi les élites locales, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont, qui ont pris goût à ça. Et, et, euh, et euh, enfin, peut-être qu'on le mesure un peu moins en France mais c'est vrai qu'en bon, Angleterre, l'économie des courses en plat repose énormément sur l'argent du Golfe et sur le, le commerce vers le, vers le Golfe mais euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre univers c'est que c'est malgré euh, le contexte peu évident au niveau global malgré le, le, la, la, la baisse du cours du pétrole pour l'instant dans l'immédiat enfin, on verra cet été mais pour l'instant euh, cette ferveur là, cet intérêt ne semble pas se... Euh, ralentir. Oui, la
0: culture est, est vraiment très profondément ancrée. Euh, on, on peut citer peut-être l'exemple d'Oman, où certaines personnes craignaient qu'à la mort du sultan, qui lui-même était très passionné à titre personnel, que, que l'engouement baisse, mais en fait il, il n'en est rien. Enfin, Oman occupe aujourd'hui sa place et, et entend jouer euh, tout son rôle justement dans ce, dans ce jeu entre les différentes puissances euh, du Moyen-Orient.
2: Exactement, et euh, en plus, euh, le, le, les courses de chevaux sont extrêmement euh, solubles, compatibles avec la culture locale, et ça ça pose pas de problème. Euh, je pense que y, chez les élites locales, il y a une, 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 un attrait pour le cheval historique et culturel, et que les courses, ça permet voilà, de rajouter un peu de compétition dans, dans tout ça. Et, et, euh, et c'est vrai que... Euh, moi, je trouve que enfin, c'est assez surprenant. Parce, enfin, je, pas surprenant, mais je veux dire c'est assez euh, intéressant. On le regardera plus tard avec, avec un peu de recul et sur, sur le, sur le, sur le sous le saut de l'histoire. Mais c'est intéressant de voir ce développement. En fait, on pouvait penser qu'après Médane... Après, les Maktoum, voilà, la région était un peu quadrillée. Et, voilà. et puis après, il voilà, y a toujours eu un autre pays pour, pour, pour prendre le relais, pour, pour continuer cette, cette odyssée des Arabes dans le, dans le monde du cheval, dans le monde des courses. Et je trouve ça très, très, très intéressant et très, très important aussi pour notre univers parce que quand on vend plus de chevaux à l'échelle globale, par effet de domino, ça retombe un peu sur la France de manière positive. Effectivement, merci beaucoup.
0: Adrien Et pour continuer cette émission nous recevons comme promis Didier Boudka, le patron de la Fasec. Bonjour Didier Boudka
3: Bonjour Mayol
0: alors, on voulait parler avec vous d'un sujet qui est apparu, euh, je dirais, dans la presse la semaine dernière. C'est celui de, de, de l'accompagnement de, de personnes qui sont réfugiées euh, en France et qui suivent une formation dispensée par la FASEG, une formation continue auprès de, de professionnels des courses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, cette opération
3: Eh bien, euh, il y a aujourd'hui un, un certain nombre de personnes euh, réfugiées qui bénéficient d du statut de la protection internationale et qui sont euh, totalement intégrés dans, dans la société française. Euh, ces personnes sont en recherche de, de qualifications et traditionnellement ce que l'on constate c'est que euh, ben, ces personnes sont euh, dirigées très très souvent et quasiment toujours vers les métiers de, du BTP ou les métiers de l'hôtellerie. Euh, très souvent ces personnes sont d'origine rurale euh, et euh, des contacts que j'avais euh, euh, encore récemment avec euh, euh, les représentants de l'administration m'ont donné l'idée de proposer cette, cette formation pour l'industrie des courses hippiques. Bon, comme vous le savez, euh, l'industrie des courses hippiques est en recherche de, de compétences et ça me semblait intéressant de proposer à ces, ces réfugiés, ces personnes en recherche d'intégration et en recherche de de formation, quelque chose de différent et quelque chose qui est axé sur la culture du cheval et, et la formation de d'entraînement ou de, de la de jockey oui. euh, Vous avez parlé, pardonnez-moi, cette...
0: je, je vous coupe, vous parlez de, de personnes d'origine parfois rurale. Est-ce qu'on peut dire un mot des pays, de quelques pays par exemple Est-ce peut nous citer quelques pays euh, d'origine de ces personnes
3: eh bien, là, dans le groupe que nous avons, nous avons euh, sept personnes qui sont âgées de 19 à 29 ans, qui sont originaires du, du Soudan, d'Afghanistan, d'Érythrée et du Tibet. Voilà, oui. donc on a, très varié, oui, un, échantillon, oui. on a un, un échantillon de différents pays de, de la planète, et très très souvent, ces personnes sont d'origine rurale. Ouh. Donc, euh, il nous a semblé intéressant de, de proposer cette, cette formation qui a été euh, très très bien accueilli par les pouvoirs publics parce que c'était une, une formation qui a été qualifiée un petit peu d'innovante en tout cas dans, dans l'offre. Ad
2: Adrien Adrien Cunias, ma, ma question est assez simple, c'est il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de la, la le, des personnes qu'on qualifie de statut protégé et de et de réfugié. Est-ce que J'imagine que chez chez le, les, les employeurs potentiels, il y a une double réaction. Il y a la volonté probablement d'insérer des gens qui est toujours très gratifiante, mais il y a peut-être aussi des des craintes, euh, voilà, liées au parcours des gens ou je ne sais quoi, simplement l'inconnu. Comment comment vous, vous vous garantissez un petit peu ça Enfin, dire, comment 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 vous accompagnez et comment vous, vous vous êtes certain de sélectionner les bons profils pour pour intégrer une entreprise de la filière course
3: alors, déjà, il euh, y, euh, y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la, la construction du, du projet, la construction du projet avec euh, les autorités administratives, nos interlocuteurs. Il euh, y a eu une information qui a été euh, diffusée dans, dans le réseau auprès des différentes personnes qui étaient en, qui étaient en recherche d'intégration et de formation et un certain nombre de d'intérêts euh, ont été manifestés par, par ces personnes. Donc la première étape a été euh, l'explication et l'accueil euh, de ces stagiaires, euh, euh, une présentation des métiers euh, leur a été faite, puis euh, un accueil sur site leur a été, euh, a été organisé pour présenter le, le métier, ses contraintes, euh, l'univers passion, l'univers du cheval. Euh, et ensuite, les candidatures ont été confirmées et on a mené un certain nombre d'entretiens avec euh, avec ces personnes. Alors, ces personnes sont euh, certes d'origine étrangère, mais euh, sont en, en parfaite régularisation vis-à-vis -vis des autorités françaises. Après,
0: oui, ce que vous nous dites, c'est que, vous nous dites, c est c est que, que la FASEC la n'a pas aidé euh, comment à employer des sans papiers euh, sur le territoire ah non, national non,
3: non, non. Ah non non, ces personnes sont tout à fait ces personnes sont tout à fait en règle avec les autorités françaises et euh, le programme est soutenu euh, par les autorités françaises. Donc on est euh, on a des personnes qui euh, bénéficient euh, de euh, de tous les avantages qui à n'importe quel citoyen français. Voilà. Donc on a euh, donc ces personnes certaines personnes avaient une approche du monde rural, certaines personnes avaient déjà une approche du cheval euh, et donc euh, je crois que entre euh, un métier dans le BTP et un métier dans le cheval, certains ont, ont préféré un, un métier dans le cheval. Oui, c'est vrai. Que pour, de, euh, leur part, que... de leur
0: part, c'est de leur part, c'est vrai que c'est un choix. Enfin, vous parliez tout à l'heure de, des différentes origines. Je crois qu'il y a aussi des certains qui viennent, par exemple, d'Afghanistan. On sait que c'est une terre dans laquelle le, le cheval a toujours occupé une place très importante. Hein. On se souvient des tout à fait. du roman de, de Kessel, hein, les cavaliers, etc. C'est c'est très important. Ce que je voulais vous poser comme question aussi, c'est quel est le premier bilan que vous en faites? Parce que maintenant ça a commencé un tout petit peu à s'installer. Que disent les employeurs, que disent les étudiants euh, en, en formation continue? Qu'est-ce que quel est le bilan des, des deux parties et de, de votre part aussi d'ailleurs?
3: Alors le bilan, alors le bilan est euh, surtout les aspects positifs. Alors on a euh, des stagiaires. Alors, il y a le point de vue du stagiaire euh, le, le stagiaire est content. Euh, très satisfait de la formation qui lui est proposée parce que c'est vraiment pour lui une, une piste et une voie d'insertion dans la société française Voilà, avec un métier qu'il a choisi, euh, qui l'intéresse et c'est. je ne sais pas si je peux parler d'ascenseur social mais c'est vraiment pour lui une opportunité peut-être d'ascenseur social et pour lui une opportunité d'intégration euh, du point de vue des formateurs du point de vue des, des formateurs euh, ils ont trouvé en face d'eux des adultes extrêmement motivés, extrêmement volontaires, en très bonnes conditions physiques, avec vraiment la, une volonté farouche d'apprendre et de, et de faire. Euh, au niveau des équipes de la Facec, ça, ça a été quelque chose qui nous a permis, parce que l'offre que l'on a proposée est une offre à la fois de formation, d'accompagnement social et une offre aussi d'hébergement, restauration. Et là, tous les services de la FASSEC ont été mobilisés euh, autour de ce projet et il y a eu un, un très beau rassemblement de toutes les compétences autour de, de ce groupe. Et puis, euh, le troisième regard qui est posé, c'est celui de, des entraîneurs. Alors, vous me parliez d'un regard qui peut être un peu particulier parce que ce sont des populations étrangères. Mais en fait, les courses sont depuis très très longtemps euh, habituées euh, à l'international. Euh, on va courir en Afrique du Sud. Il y a euh, des partenariats qui existaient, qui existent toujours avec Madagascar. En fait, on est dans un monde international. Et aujourd'hui, sur le centre de Chantilly, à un moment, on a accueilli euh, des Polonais, on a accueilli des Italiens, on a accueilli des Malgaches. Enfin, il y a toute une communauté, oui. même si elle est importante, on a une communauté internationale qui existe sur le site. Oui. Après, les entraîneurs, euh, c'est vrai qu'on se dit, mais ah, derrière, les, derrière la notion de réfugiés, on se dit ah mais ce sont des sans-papiers. Non non, ce ne sont pas des sans-papiers, ce sont des, des personnes qui ont été, euh, qui bénéficient d'une protection euh, internationale, qui sont totalement, euh, euh, qui ont tous les papiers régularisés, qui ont toute autorisation à séjourner et à vivre sur le territoire français. Et ce qui a frappé les, les entraîneurs, c'est euh, la volonté de ces jeunes de réussir. Voilà, avec une forte volonté, là aussi, un engagement euh, très 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 reconnu et l'envie et d'apprendre. Mmh. On est bientôt à mi-parcours, euh, les choses se déroulent euh, très très bien, et ce qu'on espère c'est que cette expérience pilote, en tout cas qui, euh, qui est suivie par les par les autorités, euh, puisse être renouvelée, parce que là nous avons vraiment un vivier de... De gens passionnés et de gens qui ont envie de réussir et s'intégrer et d'apprendre un métier.
0: On parle de, de combien de personnes au total pour l'instant? On a
3: sept personnes. Sept personnes.
0: Oui, donc c'est vraiment un échantillon réduit
2: qui oui, a valeur de test par certains côtés. C'est oui. une
3: expérience pilote. Oui, oui. C'est clairement une expérience
2: pilote. C'est que l'on très... a envie
3: de reconduire. Oui et que les autorités administratives, des autorités, pardon, étatiques, euh, ont, je pense, envie de, de soutenir à l'avenir. Enfin, le premier bilan qu'on a eu avec eux est un bilan, là aussi, très positif, et montre très souvent cet exemple de, de programme de la Facec.
0: Alors, précisément, ce, ce ce qui nous a amené à, à vous appeler aujourd'hui ce programme avec les réfugiés, mais aussi la lumière sur la formation continue à la FACEC sur la formation d'adultes On a souvent vu de, de notre fenêtre l'impression que la FACEC c'est simplement une école de jockey de où des enfants âgés de 14 ou 15 ans entrent pour, pour devenir jockey mais en réalité la FACEC c'est beaucoup plus que ça est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer ce volet justement de, de formation continue
3: Alors la FACEC très souvent euh, la, la FACEC est connue pour euh, le premier service qui est celui de je recherche un jeune apprenti, je recherche un jeune stagiaire en formation euh, euh, et donc, c'est vrai que c'est la base de c'est la base de notre activité, qui est la la formation des, des jeunes générations pour les métiers de cahier d'entraînement. Alors très souvent, on, on parle de euh, jockey, mais euh, 95 voire plus des, des emplois sont des emplois de, de land driver ou de, de cavalier d'entraînement. Alors c'est vrai que jockey euh, fait rêver, mais il euh, y a certainement beaucoup de, de candidats et, et peu d'élus. Et c'est vrai que dans, notre activité est connue. Par, par le biais de la formation des, des jeunes, mais nous avons un autre volet euh, de formation continue. Et quand je dis euh, la FASEC, c'est 5 millions euh, d'euros investis par les sociétés mères pour former environ 1,500 personnes. Alors 1,500 personnes, on a des jeunes dans les écoles et on a euh, des adultes qui sont euh, des salariés des curies de course, qui sont, euh, et, et on l'ignore euh, parfois. Euh, la Fasec gère et organise les formations des commissaires de course, des juges aux allures, euh, des juges au départ, à l'arrivée, euh, les formations des futurs pour la délivrance des, des licences d'entraîneurs. Il y a tout ce panel de formations qui est euh, derrière aussi ces formations à un caractère scolaire.
0: Hein. Oui, donc beaucoup plus que simplement la, que la seule euh, formation des jockeys. La reconversion voilà. des, des, des personnes qui souhaitent euh, changer d'orientation, vous, vous les aidez aussi, vous les Alors, accompagnez. Hein. Notamment, on sait qu'il y a un atelier de, de céleri, notamment, il y a également des formations sur les, tout ce qui est espace vert.
3: Donc, on, on a cette partie formation et on a la partie euh, action sociale. Et dans la partie action sociale, très souvent, on voit euh, les résidences, l'hébergement, la restauration, mais euh, il y a euh, une, une autre partie très discrète qui est euh, le travail des assistantes sociales sur le terrain qui accompagne les salariés qui peuvent rencontrer des difficultés et notamment l'accompagnement à la reconversion parce que l'on sait que à un moment de, de sa carrière alors ce moment n'est pas forcément toujours défini à la même date pour, pour tout le monde mais il y a un parcours de, de reconversion professionnelle donc chaque année... Euh, euh, il y a un certain nombre de personnes qui quittent euh, notre profession, euh, qui peuvent se débrouiller tout seuls ou qui peuvent euh, demander à être accompagnés. Et on gère chaque année une centaine, alors 90, 110, euh, une centaine de dossiers euh, d'accompagnement de, de la reconversion. Alors, cette, euh, vous allez me poser comme question, mais euh, euh, quels sont les, les métiers Alors, les, les métiers qui. Euh, tout dépend un petit peu des projets individuels de, de chacun, tout dépend de, de, de sa carrière, de son niveau de formation, euh, tout dépend aussi de ses envies. Et on a aussi, dans le cadre de la reconversion, euh, on propose euh, une insertion à travers d'autres entreprises adaptées, qui, qui, qui est appelée Epona, dans les métiers de la sellerie et aussi dans les métiers des espaces verts.
0: Oui, et ça, ça je connais quelques utilisateurs, je sais qu'ils sont très content des services rendus par cette entité. Didier Boudkar on vous remercie beaucoup d'avoir participé à, à JDG Radio et à très bientôt. Bon vent à, bon vent à la facec Très
3: bien, merci. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour l'intérêt que vous portez à, à tout le travail que nous faisons pour, pour les courses.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Et nous passons à présent aux brèves de la rédaction. Alice, vous vouliez nous parler, il y a encore un petit lien avec, euh, avec Pau, d'un certain Hardy Duménil.
1: Oui, voilà, Hardy Duménil, il a bien gagné euh, dès ses débuts en obstacle le 4 janvier. Et euh, il a été inscrit euh, par Mathieu Palussière, qui est l'un de ses copropriétaires, Nicolas Conteloup, à la vente euh, Arcana, là, et il passait euh, ce lundi et euh, il a atteint le, pour l'instant c'est le top price à 250 000 euros euh, ce qui est assez justifié car outre le fait qu'il ait bien gagné c'est le frère de, de, Gaillard de Gaillard du Ménil qui a gagné un groupin il y a 9 jours oui, donc il a tout pour lui donc le cheval euh, euh, il a la eu famille. un bel update et euh, ouais. Et ouais. Ouais.
0: la famille est vivante, lui-même a vraiment fait forte impression euh, voilà, c'était logique qu'il fasse un peu d'argent on sait que le marché de l'obstacle est resté euh, très élevé même pendant la crise même si c'est un marché qui est un peu muté bon bah voilà 250 000 euros pour son cheval c'est quelque chose qui devrait faire rire Nicolas Canteloup c'est lui qui nous fait rire mais là on va un petit peu changer les rôles euh, mon cher Adrien vous voulez nous parler des France Gallo, des allocations
2: de la rétention d'allocations Eh bien on, ce lundi à Boulogne c'est une journée très importante et je pense que ce qui va se décider là ça va intéresser au plus haut point de tout le monde que vous soyez entraîneur propriétaire éleveur journaliste toutes les composantes de notre filière. Et très simplement, en fait, c'est aujourd'hui que va, va va se dessiner, se décider euh, le fonctionnement de la de la retenue sur euh, sur allocation. Oui, une, un fonctionnement. Enfin, on se souvient que
0: ça avait commencé déjà avec la prime FR il y a plusieurs années, hein, où euh, euh, 90% seulement de la, de la prime avait été versée, 10% cagnoté en fin d'année, qui n'était reversé que si l'enveloppe était encore disponible. Là, depuis le Covid. C'est un peu le même mécanisme, évidemment le, le but
2: n'est pas tout à fait le même. Mais... Exactement, et du coup, euh, à titre hypothétique, là on fait une projection, on verra probablement dans le journal de ce soir euh, ce qu'il en est vraiment, mais il semblerait qu'il y ait deux voies choisies, deux voies différentes. Le plat qui serait une retenue linéaire, c'est-à-dire que vous courriez euh, réclamer ou groupe 1, la baisse serait la même pour tout le monde autour de 15%
0: ou un peu plus. Hein. Donc, quelle que soit la catégorie de course. Exactement.
2: Et que de manière extrêmement différente, le, le, les professionnels de l'obstacle, vu que là, c'est quand même les professionnels, les élus qui, qui prennent ces décisions-là, les professionnels de l'obstacle feraient une retenue différenciée en fonction que vous soyez une course PMU ou une course PMH. Très bien. Donc, deux systèmes différents. Je crois que c'est le conseil de
0: l'obstacle et le conseil du plat qui ont décidé ainsi et le conseil d'administration de France Gallo il lui reste à trancher avec euh, ses propositions et euh, de mon côté je voulais dire un, un dernier petit mot, alors je ne sais pas si ça suffira à clore l'affaire mais sur ce qu'on qu appelle désormais l'affaire d'Artounji euh, ce pauvre cheval qui, est, qui, a, qui a débuté à Cannes-sur-Mer euh, à la fin du mois de janvier euh, à qui on a donné une course il est vrai relativement sage mais euh, depuis que, que, que Jour de Gallo a donné la parole à son propriétaire euh, Jean-Claude Séroul et les réseaux sociaux se sont un peu enflammés. Et nous avons reçu également beaucoup de mails entre les, les pros et les anti, entre ceux qui trouvent que les commissaires ont été trop sévères et ceux qui pensent qu'ils ne l'ont pas été assez. Euh, notre ami et confrère Gilles Barbarin, d'ailleurs, a été parmi les plus actifs. On connaît sa passion hein, quand, il, quand il parle des courses. Mais euh, on a parfois l'impression euh, que c'est un peu euh, beaucoup de bruit pour rien parce que des débutants qui, qui débutent gentiment, c'est assez fréquent. Alors là, bon, peut-être que ça méritait effectivement une certaine amende et... Et une petite, une légère mise à pied, mais l'ampleur prise par cette affaire est quand même étonnante. Enfin, c'est un signe de bonne santé de notre univers, ça veut dire qu'on a encore des passionnés et ça, ça ne peut que nous réjouir. Voilà, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le 20e épisode, oui, déjà le 20e épisode de JDG Radio. D'ici là, ma chère Alice, passez une bonne semaine, mansonnienne et parisienne
1: Purement mansonnienne.
0: Purement mansonnienne. Mon <rire> cher Adrien, vous ne serez pas au Qatar, mais vous serez avec nous je serai à Chantilly et c'est presque mieux oui je pense, il fera un peu moins chaud qu'au Qatar, mais ça sera plus sympa peut-être pour bosser merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain épisode de JDG Radio